0: Eu sou Eldinho Bonifácio, o seu professor de matemática Que está novamente na área Trazendo para toda a geração D Uma utilidade pública Para quem pretende fazer alguma prova com geometria ou trigonometria Que utilidade pública é essa? Nós vamos falar hoje sobre os triângulos equiláteros e os quadrados Duas figuras que essencialmente estão presentes em todas as provas do Enem, ou pelo menos quase todas elas. Então são temas que você tem que dominar. Se você sabe que eles vão cair na prova, se você não souber, você está dando um imenso vacilo. E a nossa geração D não vacila. Então seja muito bem-vindo ao segundo podcast do Doutores Enem, um podcast fantástico. Ele é tão importante que não é o Shazam Mas basta você dizer a palavra que surge na sua prova Um triângulo equilátero ou um quadrado Seja muito bem-vindo a esse nosso segundo podcast Antes de qualquer coisa Dá aquele pulinho, classifica como cinco estrelas, curte as nossas páginas tá? das mídias sociais, Instagram, Facebook, dá aquela curtida e aquela assinada no nosso podcast para você ficar sempre recebendo as notificações quando surgirem coisas novas, ok? Tamo junto, lembre disso, tamo junto até o final. <risos> E vamos lá. O que é que o triângulo equilátero tem de tão especial? É um triângulo com três lados iguais e os três ângulos medindo 60 graus. Que implicações isso nos dá? Na hora em que você traçar a altura do triângulo equilátero, ela, ao mesmo tempo, vai ser a altura, ou seja, vai formar 90 graus com o um lado, vai ser a mediana, ou seja, vai dividir o lado ao meio, Vai ser a bissetriz, ou seja, vai dividir o ângulo ao meio. Portanto, o ângulo deixará de ser 60 e passará a estar dividido em duas partes de 30 graus. E ele também é a mediatriz. Ou seja, vai formar 90 graus e vai dividir o lado ao meio, tudo isso ao mesmo tempo. Então, veja que triângulo especial. O segmento que parte do vértice e forma 90 graus com o lado, no triângulo equilátero, para qualquer um dos três ângulos, ele vai ser mediana, mediatriz, bissetriz e altura. Então, uma informação dessa você não pode desprezar de jeito nenhum. Falando em altura, é uma formulinha que adora cair nas provas do Enem, hein? Atenção! A altura de um triângulo equilátero é sempre dada pela fórmula L raiz de 3 dividido por 2. Repita. L raiz de 3 dividido por 2. Essa é a fórmula da altura do triângulo equilátero. E a área? Todos nós somos acostumados a usar a fórmula base vezes a altura sobre 2 você ainda pode continuar usando essa fórmula porque ela serve para qualquer triângulo porém especificamente no triângulo equilátero você pode dispor da fórmula l ao quadrado raiz de 3 dividido por 4 repita l ao quadrado raiz de 3 dividido por 4 então dessa forma você acha a área mais rápido e para uma prova gigante, para uma prova onde o tempo é tão importante como é a prova do Enem, você não pode menosprezar a possibilidade de fazer mais rápido uma questão. Portanto, é imprescindível que você conheça a fórmula da área do triângulo equilátero, repetindo L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, destacamos a fórmula da altura, destacamos a fórmula da área. Agora eu vou falar de dois Tópicos imprescindíveis para você que quer respirar aliviado no tocante às geometrias o centro de gravidade do triângulo equilátero é chamado de ponto G esse ponto G o centro gravitacional ele é ao mesmo tempo baricentro que é o encontro das medianas incentro que é o encontro das bissetrizes circuncentro, que é o encontro das mediatrizes e ortocentro, que é o encontro das alturas, então esse centro de gravidade exclusivamente no triângulo equilátero ele é essas quatro coisas baricentro, incentro circuncentro e ortocentro imprescindível que você domine isso desse centro de gravidade anote, pegue um post deixe isso anotado aí desse baricentro, desse centro de gravidade, até o lado do triângulo, formando 90 graus e dividindo o lado do triângulo equilátero ao meio é chamado de apótema então repetindo partindo do centro de gravidade do triângulo equilátero em direção ao lado formando 90 graus com esse lado e dividindo ele ao meio, você tem um segmento chamado de apótema. E no triângulo equilátero, ele tem uma característica imprescindível. Ele vale um terço da altura. Ele vale H sobre 3. Essa informação você não pode, em hipótese alguma, esquecer. Então, o baricentro, o ponto G divide a altura do triângulo equilátero em duas partes. Aqui vai para o lado formando 90 graus e dividindo o lado ao meio chama-se apótema e ela vale H sobre 3. A outra parte, a parte que vai para o vértice do triângulo vai valer 2H sobre 3. Então, repetindo, do centro de gravidade em direção ao lado, formando 90 graus e dividindo o lado ao meio, chama-se apótema e vale quanto? H sobre 3. Do centro de gravidade em direção ao vértice, em direção ao bico do triângulo equilátero, vale 2H sobre 3, até porque a junção... Do 2H sobre 3 com o H sobre 3 vai dar o H que é a altura do triângulo equilátero. É Dinho show de bola. E esse 2H sobre 3 ele vai ter alguma utilidade? Vai. Por quê? Porque se você tiver o triângulo equilátero inscrito, opa, é o Dinho inscrito, what is this? Vamos lá. In, in em inglês, significa dentro. Então quem está inscrito, está dentro da circunferência, tocando com seus vértices a linha da circunferência. Então, se o triângulo equilátero ele está inscrito na circunferência, é porque ele está dentro da circunferência onde os seus vértices estão tocando ela. Logo, se você traçar um segmento de reta do ponto G do centro de gravidade do triângulo equilátero, que vai ser também o centro da circunferência, até o vértice, você vai ter o 2H sobre 3. Só que esse 2H sobre 3 é também o raio dessa circunferência. Mentalizou? Botou isso num post-it? Desenhou? Desenhe uma circunferência. Bote um triângulo equilátero inscrito nela. Marque o centro da circunferência, que é também o ponto G do triângulo equilátero. Agora, você trace o raio da circunferência em direção ao vértice dele, que você vai ver que esse raio é justamente o 2H sobre 3. Okay? Assim como o H sobre 3, que é o apótema, seria o raio de uma outra circunferência, só que agora ela, a circunferência, é que está inscrita no triângulo, ou seja, ela está dentro do triângulo. Logo, se você montar a sua figura aí, uma circunferência, um triângulo equilátero inscrito nela e uma outra circunferência, só que dentro do triângulo equilátero, você vai ver que o H sobre 3 é o raio de uma e o 2H sobre 3 é o raio da outra, o raio daqui está do lado de fora. Lembrando que do lado de fora, porque ela está circunscrita. Então, recapitulando tudo que a gente falou em poucos segundos. Altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Área do triângulo equilátero, L2 raiz de 3 sobre 4. Apótema do triângulo equilátero, H sobre 3. Raio da circunferência que está fora dele, circunscrita a ele 2H sobre 3 e com isso aí você pode dizer que você entendeu tudo e sabe tudo o que é imprescindível sobre o triângulo equilátero veja só que show que desmantê-lo se você escutar esse mesmo podcast algumas vezes isso vai ficar dentro da sua cabeça e você não vai esquecer mais nunca ou seja Gritei a palavra sem ser Chazan, gritei triângulo equilátero, é isso que eu preciso saber. Daqui a alguns instantes nós vamos conversar um pouquinho sobre o quadrado. Não saia daí, hein? Não desligue o seu podcast. Não dê pausa. Falar, olhe, dê aquela curtida bacana nas redes sociais. É o tempinho de você tomar um gole d'água. Voltamos já. E aí galera, estamos de volta agora falando sobre o quadrado. Essa palavra fantástica, essa figura tão imprescindível. O que é que nós temos que saber sobre o quadrado? Quatro lados iguais, quatro ângulos de 90 graus. O que é que o quadrado tem também de importante? Vamos lá, sua diagonal. A diagonal do quadrado é um elemento imprescindível. Ela tem uma fórmula específica só para ela, só para diagonal, que é L raiz de 2. Não pode esquecer, jamais, diagonal do quadrado, L raiz de 2. Área do quadrado, base vezes altura. Base vezes altura vai dar L elevado ao quadrado. Ok? Muito bem, vamos para frente. Partindo do centro de gravidade do quadrado, em direção ao seu lado, formando 90 graus e dividindo esse lado ao meio é o conceito de apótema, então não pode esquecer, apótema no triângulo equilátero, apótema no quadrado, apótema no hexágono regular, conceito de apótema, parte do centro da figura, Divide o lado ao meio e forma 90 graus com ele. Se você desenhar um quadrado e traçar esse apótema, você vai ver que ele vale metade do lado. O apótema do quadrado vale L sobre 2. Agora imagine que esse quadrado esteja dentro, inscrito em uma circunferência. O centro da circunferência vai ser também o centro do quadrado. Se você traçar o raio dessa circunferência em direção ao vértice do quadrado, a qualquer um dos vértices, na hora que você traçar do centro de gravidade do quadrado, que é o centro da circunferência, até o vértice do quadrado, você vai ter o raio da circunferência. E esse raio vai valer justamente metade da diagonal do quadrado, ou seja, lado raiz de 2 dividido por 2 não pode esquecer isso como a diagonal é L raiz de 2 metade da diagonal é L raiz de 2 sobre 2, que é justamente o raio dessa circunferência que está do lado de fora ok? esses elementos fazem com que você diga assim, domino o quadrado eu ainda acrescentaria mais uma última coisa que vai ser diferenciada demais a diagonal do quadrado ela é uma bissetriz, Ou seja, ela divide o ângulo de 90 ao meio. Portanto, no quadrado, você vai ter dois ângulos de 45 quando a diagonal cortar esse ângulo. Isso só acontece no quadrado. Atenção, hein? atenção, hein? spoiler, spoiler, spoiler. Isso não acontece no retângulo. A diagonal do retângulo não é uma bissetriz. Só quem é é a do quadrado, porque o quadrado possui os quatro lados iguais, ok? Com isso você pode dizer domino o quadrado. Muito bem, galera. Esse era o podcast número dois que a gente tinha para trazer para vocês. Foi legal, foi massa. Sem brincadeira, dê aquela curtida, dê cinco estrelas, fique acompanhando a gente, assine esse podcast, não tem custo adicional para vocês, mas tem um imenso ganho adicional para o seu cérebro, ok? Amigos, com isso eu me despeço de vocês e mando aquele imenso abraço para toda a geração D, toda a geração doutores, que vai levar você ao sucesso. Grite a palavra que nós vamos sempre aparecer. Valeu, galera, e até o próximo podcast.
1: that I got it. That's all I really got to, got to say. I raise it up another level when the bright lights come on. Let's play. Let's play the blood in my veins runs ice cold. And clutch is number 23. 23. Wherever I go, that's the main event. I'm used to all eyes on me. All my life I said, I said I'm gonna be one of the greatest. The greatest. Now that I'm finally here.